Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca, voy a arrancar de nuevo, ustedes no lo saben, pero se los digo yo porque justo no había conectado bien el micrófono, pero no importa, igual fueron un minuto y medio, dos minutos. Um, hoy es un podcast que se llama Contra la Corriente. Eh, antes de, de entrar en los temas que quiero hablar hoy, eh, pronto voy a hacer un, un nuevo, eh, una nueva edición del podcast en la cual hable de mi setup, qué equipo uso, qué software uso. Por algunos que andan dando vueltas por ahí dicen, él mantiene como un secreto que usa tal software. No, de hecho, digo todo el tiempo exactamente qué programas uso, eh, qué equipo uso. Es decir, no hago ningún secreto de nada, pero eh, vende decir, mira, este garca no te dice qué usa. Flaco, digo todo el tiempo qué uso. Pero bueno, de todos modos. Como no todos escuchan todos los podcasts viejos, si no lo escucharon todos, es decir, algunos son seguidores nuevos que yo, no escuchan los viejos, voy a agarrar y voy a cortar por lo sano y voy a hacer un podcast en el que de nuevo me focalice en, la, en las soluciones tecnológicas, tanto de software, datos y equipamiento que uso, porque <coughs> le sirve a los que recién arrancan, de, desde el setup mínimo hasta cómo uno puede escalar. Pero más allá de eso, yo siempre recomiendo tener más de un internet. Eh, dado los programas que uso, las notebooks se me estaban quedando cortas, eh, para algunos programas, decidí comprar lo que hay en Argentina más potente de, de equipos de escritorio. ¿sí? Es caro, no sé qué se le va a hacer, pero bueno, soy, soy medio amarrete en la tecnología, aunque me la gasto toda, pero después me quejo. Entonces, soy un amarrete tucho, porque pongo la guita, pero después me quejo a morir. No importa. Eh, eh, el tema es que las desktop venían sin eh, la capacidad de conectar vía Wi-Fi y no me interesó meterle una red Wi-Fi porque tengo dos servicios de internet que conectan por cable. El tema es que tengo uno solo en la oficina, el otro está al, del otro lado de la pared, en el living. Entonces hoy no mandaba Telecentro, no mandaba Telecentro, no mandaba Telecentro, justo en la máquina que corro Bloomberg Routers y, y Unisignal. Eh, entonces básicamente me quedaba sin eso y no tenía la garantía que mañana me iba a andar porque llamaba a soporte una, dos, tres veces, se me, me, ni bien elegía la opción adecuada, me colgaban y dije no, te vas a cagar. Yo no me voy a arriesgar a mañana o hoy a la tarde, más bien, cuando arranca el mercado de futuros, no tener la, eh, todo el servicio que necesito. Entonces agarré, corrí un mueble, que sé yo, una biblioteca, que igual me tengo que llevar a, la, a otro lado. Preparé el talado, preparé absolutamente todo, ya llevaba media hora tratando de solucionarlo, así que dije, ¿qué uso la pared? Agarré, saqué una tapa de electricidad, voy a eh, hacer el agujero, ¿sí? Es decir, una toma que es toma de los dos lados, así que yo podía pasar, pero no con el cable que necesitaba para pasar el segundo modem a la oficina. Entonces miro y una parte de la, de la caja no está usada, entonces le doy con un destornillador, nada, bueno, vamos a traer el taladro. Eh, pero enchufo el taladro, preparo todo, me voy a sentar y ¿qué hice primero? Vine a la computadora a asegurarme que todavía no andaba. O oh, sorpresa, andaba. ¿A título de qué viene esta historia? a título de el pensamiento contrario. ¿sí? Cuando uno opera en la bolsa, a veces algunos dicen que soy cortante por una respuesta típica que doy, es decir, viene un cliente nuevo y me dice, che, ¿cómo me registro en el sitio? Flaco a la izquierda dice, abajo donde dice login, dice registro ese, o register. Eh, che, no encuentro el tutorial eh, del research. Hay una caja de, de búsqueda, pones tutorial y te sale enseguida. O pones eh, clic en research y te salen absolutamente todos lo, los artículos puestos de, de research. Entonces, eh, a veces contesto 
algunos lo toman como mal, pero realmente es un consejo cierto. Si ustedes no pueden solucionar los pequeños detalles de todos los días en términos de usar una computadora, no pueden dedicarse a la bolsa. Porque carecen de la flexibilidad para enfrentar un entorno cambiante todo el tiempo. Entonces, el arte del pensamiento contrario es muy subjetivo. De hecho, uso a propósito la palabra el arte del pensamiento contrario, porque hay un libro en inglés que se llama The Art of Contrary Thinking, creo que era de Neil y de la década del 50, si mal no recuerdo. No es estrictamente un libro de bolsa, pero les recomiendo a todos que lo lean. Recuerden The Art of Contrary Thinking, no sé si hay una versión en español, de Neil, eh, 56, 55, la verdad que no me acuerdo, principio de los 50, mediado de los 50 más tardar, eh, se escribió el libro. Eh, y precisamente se llamaba el arte del pensamiento contrario. Entonces es algo que vengo dejando hace bastante en espera. Y paradójicamente, yo siempre tomo algunas notitas, me di cuenta cuando revisaba las notitas de las ideas de los podcasts, que paradójicamente, eh, la fortuna favorecidamente preparada, se tocan eh, yo había tomado notas de dos tópicos específicos. Uno de la FED, la tasa de referencia y la tasa de 10 años, y el otro, el verdadero problema del pensamiento contrario. Yo me he caracterizado por el pensamiento contrario toda mi vida, pero hay que tener cuidado entre la delgada línea que separa el pensamiento contrario y el concepto de hacer la contra. Por hacer la contra. ¿Ok? Todos son para arriba, yo voy para abajo. No, eso no es pensamiento contrario. Usted tiene que tener en cuenta que el pensamiento contrario es la capacidad de pensar más allá de lo que todos ven. Escapar de la normalidad del de status quo de pensamiento. Por ejemplo, che, el mercado es para arriba. Sí, yo te digo lo mismo. Pero te digo, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. Tal sector es eh, más fuerte, tal sector es menos fuerte. Y eso es clave. ¿Sí? Hay que tomar, ese es el, el, el arte del pensamiento contrario, no ir y hacer la contra, ¿sí? sino más bien el arte de ver las cosas desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que ven todos. Esa es el princip la principal clave de lo que eh, se va a llamar el arte del pensamiento contrario. No pensar los que piensan todos. Puedo llegar a las mismas conclusiones de todos, pero por diferentes razones. Por ejemplo, yo he dicho, es decir, cuando el mercado se empezó a derretir hace eh, no mucho, ¿sí? ¿Qué fue? Hace una, dos semanas, ¿sí? Es decir, marcó máximo, al día siguiente, a la semana siguiente no pudo hacer máximo y se, der se derritió. A la semana siguiente se derritió peor y de golpe rebotó. ¿Se acuerdan que yo puse un gráfico semanal y dije, pongan las cosas en contexto, miren la línea de tendencia de la última suba desde 1800 del Standard Poor's 500? Ni siquiera ponía toda la suba desde el 2008. Miren lo que les digo. Ponía el último tramo. Y eso es algo clave. ¿Por qué es algo clave? Porque hay que tener perspectiva. Lo primero que hay que tener para usar el pensamiento contrario es tener perspectiva. No pueden ahogarse en un vaso de agua. Yo entiendo que hay muchos de los que me escuchan incluso, que por ahí son principiantes en el mercado. Se acercaron hace poco en el mercado. Y ahí ya se radica, si lo prefieren, el problema. Eh, tenía para una de las máquinas nuevas que comprar un teclado y voy a visitar a un puesto más grande de la zona de electrónica, el único que sabe algo de, de, de tecnología eh, en la zona, eh, lo voy y justo me dice, él no sabe a qué me dedico, yo no voy a decir algo que tienen que aprender, no vayan por el mundo diciendo, sí, porque yo opero en la bolsa, pero que son pelotudos, ¿realmente necesitas que todo el mundo sepa que operas en la bolsa? Yo prácticamente no se lo digo a nadie, de hecho por eso uso eh, eh, seudónimo en internet, a pesar de que casi todo el mundo sabe quién soy, es decir... Uno tiene que ser piola, no se tiene que volver un target. Entonces, lo primero que me dice, estamos hablando, que sé yo, no sé qué me dice, 
Y no sé qué le contesto yo, y me dice, sí, porque estuve haciendo unos cursos de bolsa para invertir. Eh, está llegando un poco tarde, le digo yo. Él me había escuchado mencionar algunas cosas y me dijo, nunca tuve, nunca hice eh, la conexión entre las cosas que me decías y darme cuenta que te dedicabas a eso. ¿Sí? Es como que no había hecho la conexión de darse cuenta que lo que le estaba diciendo no era eh, sino una consecuencia de lo que yo me dedicaba. Y entonces le digo, está llegando un poco tarde. Entonces, hay mucha gente que llega tarde. ¿Por qué? Porque de golpe están todos los medios. Es como fue lo del Bitcoin. ¿Sí? Cuando el Bitcoin era un negocio de verdad, nadie te hablaba. Del es decir, yo no te lo opero igual. Pero cuando volaba, volaba y volaba, al principio, cuando hiciste las diferencias a todos, nadie hablaba del Bitcoin. Todos se metieron arriba de 10.000, 12.000, 15.000, 17.000, 20.000. Tú decís, flaco, que sos pelotudo? No, no sos pelotudo. Tenés pensamiento de manada. Es algo normal del ser humano. Entonces, el arte del pensamiento contrario, básicamente es el arte de poner las cosas en perspectiva. El arte de saber cuándo la manada está equivocada y nosotros no. Ir contra la corriente. No es hacer la contra, como decías, decía antes. La diferencia es sutil pero crítica. Mientras que en la primera, ¿sí? ir contra la corriente, pensamiento contrario, apunta al análisis bien hecho y más allá de lo evidente, más allá de lo que ve todo el mundo. ¿sí? Lo segundo apunta a lo emocional, a ser emocional, a ser irracional y a hacer la contra por la contra misma. Porque se da un falso sentimiento de superioridad o un falso sentimiento de autoconfianza. ¿sí? Y ese es el punto crítico acá. Uno tiene que entender eso. ¿Cuándo estoy haciendo la contra irracionalmente y cuándo realmente estoy pensando out of the box? ¿sí? Fuera de la normalidad, fuera del de pensamiento imperante, buscando alternativas de ideas. Y eso es crítico. Fíjense que normalmente todos los economistas dan las soluciones. Yo siempre, eh, eh, tanto, no importa si son comunistas, ultracomunistas, es decir, zurdo al máximo o derecha al máximo, ultraderecha, a, como decía un conocido mío, a, a la derecha está la pared. ¿Ok? Bueno, yo conocí otro que decía, a la izquierda está la pared. Onda, no hay nadie más zurdo o más derecho que yo, decían los tipos. Ok, perfecto. Primero no es así. Siempre hay uno más zurdo o más derecho. Es decir, yo me, me reía de lo que decían eso, porque no hay nadie más de ultraderecha que yo. Pero hay algo más importante que ser un economista de ultraderecha. Ustedes tienen que entender qué somos nosotros. Nosotros somos seres humanos. Nosotros deberíamos ser humanistas. Entonces yo leí hoy a la mañana un pelotudo que dice eh, se endeudaron y en vez de bajar los impuestos eh, hicieron cloaca y qué sé yo. Las cloacas lo tiene que hacer el sector privado. ¿Qué tienen los de supuesta derecha con hacer cloaca y que la gente viva mejor? Ese es el pensamiento imperante. Esa pseudoelite de economistas creen que el Estado es el mal, pero ellos viven del Estado, porque si no lo tuvieran para criticar no sabían de qué vivir. Esa gente vive del Estado. Mileisha, con no sé cuánto, qué sé yo. Toda esa gente vive del Estado, porque ellos son una entidad generada por la presencia del Estado. Si no, no tendrían a quién criticar, si no, no serían nadie. Son definidos por lo que atacan. Cero pensamiento contrario. Yo soy más de ultraderecha que ellos, pero yo quiero que mis impuestos, por más mayor que sea la presión impositiva, y lo he dicho mil veces, sea educación mejor, que los, que los maestros cobren fortuna. ¿Qué es eso que un bancario cobre a fortuna? Yo tengo un montón de clientes bancarios, váyanse a cagar. Me parece perfecto que cobren una fortuna, el maestro debería cobrar muchísimo más. 
muchísimo más. Saben que esto creo que alguna vez lo dije en un podcast y no lo digo ahora. Por lo menos en una época, por ahí los datos no son, yo me acuerdo en los 90 cuando vivía allá, un agente del FBI cuando arrancaba en Estados Unidos cobraba lo mismo que un maestro. Eso es ética. ¿sí? Eso es un país con sentido común. Tendrán 500 quilombos, pero el maestro tiene que cobrar bien. El profesor tiene que cobrar bien. Secundario, universitario. Son la base de la sociedad. Entonces, cuando viene un pelotudo y dice, no, la educación pública, qué sé yo, no sos de derecha, sos un idiota. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo la profesión de la economía tiende a pensar dentro de la caja, no fuera de la caja. Usar el pensamiento común. Atados a, había una frase, no me acuerdo exactamente cómo era, que decía, todos los economistas son esclavos de un economista muerto. En realidad la frase dice, todos los políticos son esclavos de un economista muerto. Lo que dice es, está el pelotudo que dice, Friedman, 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 Hayek, 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 Keynes es un pelotudo. Y hasta el otro dice, Keynes es un genio, Hayek era un idiota. Bueno, Hayek y Keynes eran amigos. Y hay videos en internet que lo sacan de contexto, eran mejores amigos. Se respetaban, no se insultaban, se escuchaban el uno al otro. Entonces, eh, ¿quién era más vivo? Y Hayek y, y, y Keynes. Y vos sos un pelotudo. Vos sos esclavo de un libro. No podés pensar, la profesión económica aparentemente no puede pensar más allá del libro de texto que le caló en el alma, si tienen alma. Entonces, ¿qué es el, el pensamiento contrario? Pensar fuera de la caja, pensar en soluciones nuevas, pensar en nuevas alternativas. Y en el mercado es lo mismo. Porque ahí viene el problema del cisne negro. ¿sí? El sacerdote vudú, la otra vez, cuando empezó a hacerse mierda, hasta en el grupo de clientes llegó a decir, uy, miren, tenemos oportunidad de presenciar un cisne negro. ¿Qué cisne negro, papá? Si yo vengo diciendo que la tasa de interés de, de, de Estados Unidos de 10 años es un problema desde el 2015. Y hace poquito dije, che, flaco, que usó la línea de tendencia, ah, vos no haces análisis técnico porque no sirve. Y bueno, aparentemente sirve. Me sirvió para no llegar a la conclusión idiota de que es un cisne negro lo que pasó en las últimas semanas. Y al mismo tiempo, eh, me sirvió para anticiparlo. Si bien parece que digo lo mismo, no lo digo. Primero me sirve para identificar que eso no es un cisne negro. Y segundo, para anticiparlo. Si yo lo puedo anticipar, no es un cisne negro para nadie. No importa que un tipo lo haya anticipado. Si un tipo puede anticipar lo que pasa, automáticamente no, repito, no, puede ser un cisne negro. Al señor sacerdote vudú, al tanque, eh... Uno o dos días después le preguntan, che, ¿y el cisne negro? Y el cisne negro quedó en la nada. No, no es quedó en la nada. Vos mismo te estás respondiendo. No era un cisne negro. Cisne negro es un eufemismo en la profesión financiera y económica que usan todos eh, a rajatabla cuando no saben qué carajo pasó. Y no me la esperaba, cisne negro. ¿Qué pasó? Y no sé, es un cisne negro. Eh, flaco, no es un cine negro, vos sos un ignorante, que es otra cosa. ¿Okay? Entonces, las cosas en perspectiva, la capacidad de analizar. Es decir, en los últimos dos podcasts, ustedes estuvieron escuchando, como dije un día cuando se estaba haciendo mierda, tienen que escuchar los últimos podcasts desde el último del fin del año pasado. No le dije todos. Y dije, flaco, acá va, mirá que va a rebotar, acá por ahí se hace... Es decir, básicamente anticipaba lo que estaba pasando. ¿De qué cine negro me hablan? Pero eso no es que yo sea un iluminado, es la capacidad del sentido común. Bueno, pueden llamarme iluminado, es una forma de decirlo, pero no es que nadie lo puede hacer. Es el arte de usar el pensamiento contrario, el arte de no entrar en la manada y lo que piensa la manada. La manada hace, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hace siete días, eh, hace, perdón, hace diez días, che, esto es el fin.
después rebota, ay no, no, no pasó nada, dos días después, se hace mierda, no, no, esto es el fin. Eh, hace seis días estaban tirándose por la ventana, hace seis días, una semana, eh, diez días, de 10 a 5 días, te decían, y sí, hay que mirar, hay que tener atención a la tasa de 10 años, ¿eh? Hay que tener atención a la tasa de 10 años, ¿por qué? ¿Viste cómo es? Sigue subiendo, se va a encarecer, qué sé yo. Y hacían algunos análisis, con sentido o sin sentido. En cuanto empezó a rebotar, dejaron de mirar la tasa de 10 años. Eso es como lo que pasa a los países que tienen eh, una moneda débil. Cuando la moneda se calma o corrige un poco, nadie la mira. Cuando empieza a subir, nadie la mira. Cuando está el palo, tanto, che, ¿y el dólar? ¿El dólar? ¿Cómo está el dólar? Che, ¿cómo son las puntas? Eh, flaco, eh, ecuanimidad, sentido común, thinking out of the box, pensar fuera de la caja en la que te encierran, ¿ok? Uno tiene que pensar fuera de la caja. Eso es lo que se llama pensamiento paralelo, ¿ok? ¿Por qué la inteligencia artificial nunca nos va a superar? Porque la inteligencia artificial, sin importar su potencia, siempre han intentado de todo lo modo posible de correr en paralelo la mar en coche, no. Es lineal. Nosotros pensamos en paralelo. Ok, mucha gente se rebaja a lo que sería una inteligencia artificial. No piensa en paralelo, no se va por la tangente. Ok, tienen que ser capaces de ver lo que el otro no ve. Y siempre la manada como un todo va a ver algo que no está ahí. Porque la manada se rige por el miedo, por la ambición. Esto es un negocio, no es personal. Pero si nosotros todos decimos que es un negocio y no es personal, aunque yo lo considero personal, tenemos que tener ecuanimidad. Entonces, hace unos días, no, hay que mirar la tasa de 10 años. ¿Y por qué no lo dijiste antes que derrapara, como decía yo? El análisis técnico no sirve para nada, te dicen. ¿Y por qué Rick pudo predecir el arranque, la caída, esto, dónde va a frenar? Es decir, el día que se hacía mierda, cerró con un patrón de indecisión, con debilidad a la baja, a, y se los voy a decir, por ahí exactamente no, porque ya no tengo el número, ya tengo que poner la línea. El TQR bajista era 2.528,99. 2.528,99. Ese día el mínimo fue 2.532. Le pifié por tres puntitos. Nada. ¿Ok? Y dada la amplitud, dio lugar a lo que se conoce como un setup reverso. No voy a ahondar más, porque eso es del plugin de capacitación, etcétera. Pero, de hecho, algunos clientes me dijeron, che, es un setup reverso. Le dije, y hay que esperar. En estas cosas uno siempre se juega. Pero coincidía con un soporte, eh, la probabilidad de nuevo mínimo bajaba dramáticamente, después rebota. ¿Dónde rebota? La zona de máxima probabilidad. Elipse pendiente, elipse pendiente. TQR nuevo formado el otro día, TQR nuevo formado todo el día. Todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Pero acá hay una realidad. Rebotó a la zona de máxima probabilidad. Ahora estamos en un punto crítico, resistencia 2750. Entonces, esto es pensamiento contrario. ¿Por qué? Porque la manada primero se tiraba por la ventana y cuando empezó a rebotar, al día después de que ese día rebotó y al día siguiente, el sacerdote Budú estaba eufórico. ¡Miren cómo vuela! ¡Miren cómo vuela! Flaco, hundiste la cuenta de todos tus clientes. De todos. El demo que sacaste, es decir, es el primer profesional que encuentra que te opera en demo. Según él es un profesional y opera en demo para que lo puedan seguir. Yo no hago eso. La gente del grupo de asesoramiento que me quiere seguir, le pongo las operaciones reales, no la de demo. Yo muerto las mías, no la de demo. Solamente un loser usa la de demo. Un profesional jamás va a mostrar el, un demo. ¿Ok? Jamás. Nunca. Entonces dijo, no, con mil dólares en la demo, le tienen que conseguir facilito 3% al mes. Eso fue a mediados de diciembre. 
la cuenta tuvo un deodán a 55 mil, 56 mil dólares. Entonces, en vez de ganar facilito 3% por mes, hundiste la cuenta al 44%. Eso es la manada. Eso es la manada. Pero uno tiene que pensar fuera de la caja. Tiene que tener sus propias técnicas. Ya voy a hablar en la semana que viene al respecto. Tiene que encontrar su personalidad en el mercado. Tiene que ver lo que necesita ver para que lo ayude a tomar sus decisiones. En este momento, ahora, yo lo estoy grabando antes, pero ustedes me están escuchando, cuando me estén escuchando, puede ser dentro de 20 años, puede ser en 2100, ¿ok? Y encontraron este audio de un loco que está a las puteadas todo el tiempo. Eh, ¿Este pelotudo quién es? Bueno, un pelotudo de hace 100 años que te hablaba. Pero a vos, a vos, que lo escuchás por primera vez, es tú ahora la primera vez que lo escuchás. Es tú ahora. Entonces, cuando uno está parado en el ahora, tiene dos caminos. Uno me escucha, mirá este pelotudo, las boludeces que habla. Y otro me escucha porque, che, cómo me suma, eh? cómo aprendo. En el medio va a haber 500 grados de diferentes posturas. Pero me escuchan o porque me odian o porque me aman y cualquier cosa que se les ocurra en el medio. Me sirve y me cae mal, me cae bien y no me sirve, lo que se les ocurra. Pero es información que si ustedes están escuchando en este momento les sirve. Eso lo tienen que extender a todo. Siempre traten de consumir insumos que les agreguen. Eh, el podcast mío le puede sumir o no, pero te suma, lo escuchás. Seas mi enemigo o mi amigo. Fíjense que yo podría ponerle clave y pedir que se identifiquen a cada uno. No, el podcast es para todo. Es lo único que dejé eh, con los tweets de, de Twitter. Es de, obviamente, tweets de Twitter. Eh, es lo único que dejé totalmente irrestricto. ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Qué sé yo? Prefiero agregar. Siempre hay que sumar, por más lado y que vos no quieras que te roben cosas, como me está pasando como siempre, eh, o que me imiten, eh, siempre hay que sumar. ¿okay? ¿Qué suma el lado y que me imita? Y nada, básicamente una versión tuya mía, pero ustedes me tienen de la fuente. ¿A qué voy? No solamente es escuchen mi podcast. Por ahí te suma ver Bloomberg, el canal de televisión que es gratis. Por ahí no te suma. Por ahí te suma hacer análisis técnico, por ahí no te suma. Por ahí te suma estar todo el día mirando los gráficos, por ahí no, por ahí te sirve más hacerlo al fin del día. Entonces uno tiene que incorporar primero las cosas que le suman como inversor, sea el plazo que sea. Eso es lo importante, usted tiene que entender que no todos nacimos para operar interdiario. De hecho... Yo siempre digo, no todos nacieron para operar futuros, no todos nacieron para operar opciones, no todos nacieron para operar bonos. Si bien uno debería tener un conocimiento general, no todos nacieron para operar todo. Pero el arte del pensamiento contrario es tener una visión general. Sobre todo tienen que entender de ciclos. Si a, a mí siempre me preguntan, ¿y cuál es el seminario más importante? Si es un principiante, le digo siempre, hace análisis técnico. Y en lo posible, análisis técnico y análisis técnico avanzado. Porque, siempre repito lo mismo, es decir, se deben sentir identificados, porque todo el que se me acercó por primera vez a mí, siempre contesto exactamente lo mismo. Te, eh, si tenés que arrancar, arrancá por AT. ¿Por qué? Porque, y textual siempre digo lo mismo, en este negocio interpretar correctamente un gráfico es clave. Es clave. ¿Sí? Es más clave que cualquier otra cosa que, que ustedes eh, puedan agarrar, aprender o lo que sea. Entonces me dicen, ah, bueno, pero... ¿Vas a decir otra cosa? No. En este negocio tenés que empezar por ahí. Sí o sí. Usalo después, no lo use, volvete a la lista fundamental, no importa. Tenés que entender los conceptos básicos de hacer un gráfico. Una vez que arrancaste de ahí, elegí tu personalidad operativa, analítica, lo que culo se te cante. ¿Ok? Ahora, yo siempre digo, lo más importante en este negocio es conocer el ciclo. Por eso mi seminario más importante, de hecho, es el de análisis de ciclo. 
¿ok? Y no es el más solicitado, para nada. El que más solicitan obviamente es AT, porque en parte yo digo siempre tienen que arrancar ahí y opciones. Esos son los dos que más interesan normalmente. AT y opciones. Después van por money management, administración de cartera, cuando avanzan más. Es decir, muchos hacen todo el ciclo de capacitación, pero siempre se concentran en AT y opciones. Onda, con eso ya estoy. Y el resto, pero no el resto de mi seminario, no, no. Y el resto como secreto de la bolsa, con tener resto. Porque el arte del pensamiento contrario se nutre de tener un dominio del mercado enorme. Y a veces el dominio es el sentido común. ¿Sí? Yo me canso de hablar con comerciantes conocidos, qué sé yo, que tienen más sentido común en el mundo de los negocios que un economista con doctorado de la puta que te parió. Y nunca manejaste un negocio. Y si lo manejás, lo fundís. ¿Ok? Entonces, el pensamiento contrario es clave, pero ¿cuándo es pensamiento contrario y cuándo es hacer la contra? El pensamiento contrario lo que nos permite es diferenciarnos. Diferenciarnos se hace vía conocimiento, experiencia, sentido común. Hace la diferencia, si sí, vale la redundancia, es decir, nos diferenciamos y nos hace la diferencia. Correcto, repito, diferenciarse cuando se hace vía conocimiento, experiencia, sentido común, es lo que hace el contrary thinking. Hace la diferencia, valga la redundancia. Empieza por hacernos ver lo que otros nos ven. Separarnos de la manada, de las ovejas. Pasando por ver oportunidades que otros no. Y termina permitiendo ¿sí? tomar consecuencias operativas en búsqueda del verdadero objetivo de cualquier inversor, que siempre digo, es el de siempre. El verdadero objetivo es la permanencia a largo plazo. El verdadero objetivo es entender que esta no es una carrera de 100 metros. ¿Sí? ¿Corre 100 metros? Uy, gané, no gané. Bueno, listo, vuelvo a la próxima Olimpiada. No, flaco. Esto es una carrera de largo aliento. Esto es una carrera en la que se basa en la protección del capital. Uno tiene que generar capital, pero también tiene que proteger el capital. El pensamiento contrario nos permite identificar puntos críticos en los cuales por ahí decimos, ¿sabes qué? Y a mí me, me parece que el mercado no me está gustando. Es decir, yo no voy a decir exactamente lo que dije en privado hace poco, por lo menos todavía, pero hay cosas del mercado que son inconsistentes. A mí no me preocupaba, le voy a decir esto solo, a mí no me preocupó cuando el mercado bajó 2.850, lo expliqué el otro día, hizo el gap de fuga, después hubo un gap de medida y después un lap de medida y el mercado siguió haciéndose mierda eso realmente no me preocupaba era ruido rebote era inminente no me gusta cómo rebotó no me gusta cómo eh, estas caídas insensibilizan a gente escuché por ejemplo el comentario del sacerdote vudú que primero decía cisne negro esto se muere se hace mierda todo qué sé yo y dos días después eh, o tres días después o cinco días después decía no saben qué eh, L no yo eh, esta debe ser la última baja que le queda al mercado este año Estamos en febrero, flaco, que tiene una bola de cristal también, además de ser sacerdote vudú, pedazo de pelotudo. Es decir, el experto en divisas que hundió la cuenta operándole la contra al Shen. El sacerdote vudú es el epítome de hacer la contra por hacer la contra, de la irracionalidad, de no me sale, me salta el stop o estoy forzado a cerrar y vuelvo a tomar la misma postura, porque ya se me va a dar, porque esta vez es diferente, porque yo soy el experto. Falsa autoconfianza, falsa senti sentimiento de superioridad y falta falsa autoconfianza, exceso de autoconfianza. Recuerdan que fue lo primero que les dije. Y recuerdan que yo les dije que había encontrado unas notas viejas en las cuales yo, y a pesar de que suenan medio eh, telegráficas, las voy a leer. 
básicamente decía, eh, no va a tener mucho sentido cuando lo lea la primera vez, como en todos los casos, entre comillas, op eh, opinión contraria, Sí, tiene sentido. Muchas veces es una cuestión de exacerbación de opinión, sobre todo en los casos como la decisión política monetaria de la FED y nivel de tasas. Fíjense que al final tenía bastante sentido. Eh, ¿A qué me refería? Eh, es que en ese momento eh, hubo comportamiento de, esto fue hace un par de años, cuando tomé la nota, un año como mínimo, y decía, no, porque la tasa es un cisne negro. ¿Quién dice que es un cisne negro? Vos lo hiciste un cisne negro. ¿Se acuerdan del Brexit? Todos salieron a decir, es un cisne negro cuando hubo un colapso, qué sé yo. Es un cisne negro. Eh, esto es simple. Podía haber Brexit sí, Brexit no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. ¿Puede haber un no sé? No. Hay un sí y hay un no. Si hay un sí y hay un no, sin importar las probabilidades, puede ganar el sí, puede ganar el no. Los dos escenarios están planteados. Si los dos escenarios están planteados, por menor probabilidad que tengan, automáticamente, uno, lo dije en ese momento, no puede decir, ah, mirá, un cine negro. No, flaco, eran dos escenarios conocidos. Eh, la tasa de referencia se sabe que va a seguir subiendo. Cambia el chairman de la Fed. Sigue habiendo una probabilidad de tres subas o incluso cuatro. Lo único que salva en términos de política monetaria a este mercado, ya lo dije es que Powell salga y diga, dado el comportamiento de esta coyuntura del mercado, no consideramos correcto cambiar el nivel de tasas en este momento. No tiene que decir alcista, no tiene que decir bajista, lo que tiene que transmitir es, uno, estamos mirando el mercado, dos, status quo. Si él hace eso, el mercado vuela. Mal. ¿Ok? La probabilidad de que haga eso es bajísima. De hecho, la probabilidad en este momento de que en la próxima reunión, denme un segundo que paso de computadora, probabilidad. A ver, en este momento la probabilidad de que en 21 de marzo suba la tasa, bajó bastante, ¿eh? estaba 90 y pico en un momento, es 88%. 88%. ¿Por qué baja? Porque con este susto muchos dicen, y mirá, ¿sabes qué? Por ahí. Por ahí no la mueve, ¿eh? Sí, 88% es una probabilidad muy alta. Que la suba en mayo es el 82%. ¿Sí? Ahora, lo que se llama TOTS chart, básicamente apunta que la probabilidad indica que va a haber una suba el 21 de marzo, una suba el 13 de junio y una suba en el rango noviembre-diciembre. Ya ahí ya entramos en un rango porque es muy al futuro. Pero básicamente la probabilidad acumulada indica que este año podríamos terminar con un nivel de tasa de referencia a la FED de 2 a 2.25. De 2 a 2.25. Actualmente está 1.25, 1.50. Eso es un punto enterito, ¿eh? Punto enterito. Punto enterito no son dos puntitos de mierda. No son unos cuantos basis, si lo prefieren. Son... Es una diferencia, porque la relación con la tasa de interés de 10 años de referencia se potencia. Si hoy vos tenés la tasa arañando y tratando de acercarse a 3, con el nivel de tasa 1.25, 1.50, básicamente tenés, no hay una función directa, pero el doble de tasa de 10 años. Si bien no es una función directa, si a vos te suben casi al doble, 2, 2.25, la tasa para fin de año, te estamos diciendo que para fin de año, Tenés un escenario en que 
la tasa de interés a 10 años, si la FED sube tres veces la tasa de interés un cuarto de punto, te está dando de 4 a 5%. No se cortó, hice una pausa. ¿Saben lo que le hacen a los bonos de emergente una tasa de 4 o 5%? ¿Tu asesor te está diciendo que compre bono te amo largo porque va a subir y qué sé yo y se va a recuperar fuerte? ¿Cómo sabes que no es el movimiento contratendencial? El rebote se dio con poco volumen. De hecho, fue muy ayudado por ciertos sectores, eh, más bien ayudado tipo las acereras. Estaba volando el 15, eh, X, AKS, ¿por qué? Y por una noticia nada más. Entonces, hay una delgada línea entre hacer la contra, el pensamiento de manada y el contrary thinking. ¿Sí? Es como un triángulo. Entonces, ¿en qué punta deben estar ustedes? Y ustedes deberían querer estar en el lado del contrary thinking. Pero no pensamiento contrario gratuito. Sino tener ecuanimidad, tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo trato de pensar diferente. ¿Saben cuál es mi pesadilla en el mercado? Esto lo he dicho en privado nada más, creo que nunca lo dije en público. Por lo menos no así masivamente, sí en grupos reducidos de no más de 100 personas en algún seminario. Eh, cuando estaba, cuando los daba presenciales en la bolsa. Eh, mi pesadilla es, siempre hay un momento, ¿sí? Que es normal. Hay un momento en el que todo el mercado va a estar de acuerdo. Normalmente yo pienso exactamente lo opuesto a lo que piensa el mercado. Prácticamente toda mi carrera como analista e inversor dependió de que yo pienso exactamente lo opuesto de lo que piensan todos. Ojo, eso no significa no pienso que va a subir. Por ejemplo, los bonos ya estaban caros, pero yo no dije, eh, si yo tenía bono. El día que vendí todos los bonos lo dije, estábamos cerca del máximo y dije, no tengo un puto bono, dije dos provinciales porque no pienso regalarlo pues son difíciles de conseguir eh, pero sacando eso, yo fui más que claro dije, hoy no tengo ningún bono por primera vez del 2008, lo hice en el máximo ok, mientras dije, los bonos están caros, no hay que comprar los bonos están caros, metí trades ¿sí? cerrando tal bono es decir, no, no reinvirtiendo la A17 y comprando todo después hecho, no viene al caso, lo que importa es para mí los bonos estaban caros yo no decía, no van a subir Yo decía, no los compres acá, pero me acuerdo en diciembre de no este año pasado, el anterior, eh, a todos mis clientes le dije, estoy comprando Dica a 100 de paridad. Te regalaron la guita. El bono estaba caro, el bono estaba carísimo. El Dica tiene que cotizar a 70 de paridad, en el mejor de los casos. Pero a 100 te compro, porque sé que se va a 115 de nuevo. De hecho, 110 fue el punto en el que salimos. 10 puntos de paridad, dame. Suscripción de la C17, dame. Llega a ciento y pico, tomalos. Y no te lo compré bueno. En 90 lo empiezo a ver. De hecho, lo tocó la zona que dije, acá empiezo a ver los bonos argentinos nuevos. La tocó el otro día, no compré uno. ¿Por qué? Porque la coyuntura cambió. Yo lo dije en un momento, y de golpe el mercado me mostró otro. Eso es el contrary think. El problema es que hay un momento, siempre va a haber una sincronía, en la cual todos van a pensar como yo. Más tarde, pero como yo. Yo puedo estar equivocado o no. No necesariamente tengo la razón. Pero en algún momento todos van a pensar como yo. Porque yo normalmente siempre pienso lo opuesto. Pero en algún momento todos empiezan a pensar como yo. Tengamos razón todos o no. Por ahí yo me equivoco, todos se equivocan y... Más allá de eso, a lo que voy es, es el único momento en el que estoy preocupado. Cuando veo que el mercado como un todo piensa como yo. No va a pasar mucho tiempo. Y normalmente es un, pun- un punto pivotal en el cual me sincronizo con el mercado antes de cambiar mi visión de nuevo. ¿Sí? Lo dije no hace mucho en este podcast, el ciclo cambió y ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? El principio del cambio 
fue a final del 15, creo que si me robó la fecha, y no hay tutilla. ¿Y qué dije hace un tiempo? Uno tiene que ver el índice del dólar y la tasa de 10 años. Si bien el ciclo ¿sí? siempre nos deja ver una u otra cosa como algo que sea más importante, hoy por hoy, y normalmente son, hay tres cosas que normalmente en ciertos momentos del ciclo son críticos para ver, y son el oro, me, en mucha menor medida el petróleo, pero el oro, el, eh, la tasa de interés de 10 años, o la tasa de referencia de la FED, si prefieren, pero normalmente se usa la tasa de 10 años, y finalmente el índice del dólar. ¿Sí? Hoy por hoy el índice del dólar y la tasa de 10 años son críticos de ver. Críticos. Entonces, uno puede mirar otra cosa, puede decir otra cosa, pero si no piensa en eso, está en el horno. ¿Sí? Fíjense que conté muchas cosas y no hablé tanto del arte del pensamiento contrario, porque en realidad el arte del pensamiento contrario se resume fácilmente. Pensar fuera de la caja. Pensar lo que otros no piensan. Tratar de encontrarle la vuelta. ¿Qué puede salir mal? En el mercado todos se caracterizan por decir, bueno, compro esto y cuando suba X por ciento, lo vendo y arbitro, o arbitro por otro activo, qué sé yo. ¿Y por qué no pensás en si salen mal? Yo siempre digo, y el otro día me lo recordó alguien, eh, yo siempre digo, eh, cuando yo era chico y hablaba con los viejos del mercado, yo no les preguntaba por los grandes mercados alcistas. Yo les operaba por la, les preguntaba por la caída. Porque a la alza, a la alza todo ganan. Ganás más, ganás menos, tenés costo de oportunidad. Por ahí te paraste en el activo que no se movió porque era una momia. Tarde o temprano te da revancha o no. Pero es muy difícil perder en un mercado alcista. Y eso nos lleva al problema de las ovejas que van al matadero porque su pastor es un idiota. Las ovejas normalmente entran tarde. ¿Ok? Muchos quieren hacer hoy, entrando hoy o hace un año, la ganancia que algunos hicimos desde el 2008. Y antes, ¿no? Pero desde el, el último punto de entrada de mi juego hasta las pelotas mal fueron los mínimos de Brasil y del petróleo en el 2016. Esa fue la última mega entrada de los mercados. Entonces uno, en, en, como operador, siempre tiene puntos críticos en los cuales se puede jugar hasta las pelotas, la probabilidad está a favor el ciclo está a favor, el activo está barato, sabes que no va a desaparecer son un montón, es todo ventajas por ahí la tenés que esperar, por ahí no por ahí se te da rápido, por ahí no, no importa pero es indiscutible la mayor parte de los pelotudos que hoy en Argentina te dicen yo compro Merval compro esta verga, compro aquella verga compro el galpón que me manijea el que se hace llamar de otro modo para hacerse ver compro tal cosa, qué sé yo estabas en los mínimos en los 2000 cuando el mercado hizo mínimo te crees Gardel comprando eh, el otro día este, el sacerdote Budo diciendo a veces te da esa satisfacción ¿sí? de comprar un bono en el mínimo a 46 a 94 flaco yo compré bonos abajo el recovery rate en el 2008 yo eh, querido Sherman te recomiendo una cosa seguir robando si querés Seguir robando, si querés, que es lo que haces, pues no sabes un carajo. Pero te recomiendo una cosa. Afila el lápiz y deja de contar anécdotas. Porque cada vez que contás anécdotas, lo que nos demuestra es que no hablas inglés bien. Entonces, ¿cómo pudiste estudiar en Estados Unidos si no hablas inglés bien? No dominás la jerga, entonces no sos operador. No dominás la jerga yankee, no pudiste haber operado afuera. Pero más que nada, te excitás de mala manera cuando compras a 46 a 94. Entonces vos no operaste en el 2008, como decís vos. Pues si hubieras operado el 2008 como vos, todo esto que vemos hoy es business as usual. 
flaco, yo no me excito porque me haga 10 puntos el Standard Poor's. El 2008 me hizo 300 en una noche, papá. Y yo estaba apalancado hasta las pelotas. Y en ese momento tampoco me puse eufórico. Tuve toda la noche despierto, papá. Con pedo hasta las pelotas. Y vos te excitás porque compras en demo, en demo, unas opciones del Shen. Sentido común. Pensamiento contrario. Piensen fuera de la caja. No sean esclavos de un libro de texto. De alguien a que siguen. De alguien que opina y ustedes escuchan. Y eso me incluye a mí. A mí me incluye. Generen su propia personalidad. Esto lo voy a ahondar, el, el, creo que la semana que viene. No, no alcanza con tener sentido común. Tienen que crear su propia realidad operativa analítica. Porque no los objetivos de ustedes no son mis objetivos. No importa mi nivel de precisión o falta de ella. Depende de a quién le preguntes. Yo no entiendo cómo los lados dicen, no, este es la pifia toda. Me acuerdo, igual nadie dice eso. Me acuerdo que un lado y me quiso dar con un caño y dice, ah, ese es el Lord Binder. ¿No fue el que el que dio el negocio de, de lo, del mínimo del, de los bonos en el 2008? ¿Ese es tu gran ataque? Otro pelotudo me atacó una vez y puso una foto mía con mi mujer cagándonos de risa en Venecia. Es decir, era la única foto que tenía. Decía, mirá, este pelotudo y pone la foto. Es decir, y yo digo, eh, sos un pelotudo, eso es, estoy en la Piazza San Marcos, es indiscutible. Y encima, el, el, el backstage, no sabés que cumplí 40 años ese día. Y de un día para el otro pagué primera clase para, y le dije a mi mujer, flaca, quiero cumplir 40 años en Venecia. Entonces, el lado y me atacó, permitiendo contar eso que nunca conté. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es selección adversa, eso es no tener contrary thinking. No emulen a los demás, tengan su personalidad, usen información de otros totalmente, pueden usar la mía, dado que les gusta mi nivel de precisión o como hablo, como... Si, algunos me han dicho, me encanta cuando puteas a todo el mundo, si le gusta más que cuando doy un dato. A veces voy a divagar mucho, a veces no. Es decir, nunca sabes en mi podcast si no te vas a contar algo que te agrega un montón en términos analíticos o que te agrega un montón en, en términos eh, operativos. ¿sí? He tirado negocios. ¿sí? Y si no lo hiciste, fue asunto tuyo. Eh, el punto es este. Cuando ustedes escuchan este podcast, y vamos a ir resumiendo, le suma. Le suma odio hacia mí. Le suma análisis, le suma que les caigo bien, que les caigo mal, lo que ustedes quieran. ¿sí? Totalmente bipolar. Odio extremo, amor extremo, porque mi mujer me escucha. <ríe> Así que tengo odio extremo y amor extremo. En el medio, lo que sea. ¿okay? Entonces le suma. Negativo o positivo, le suma. ¿okay? Hoy, el punto es, no se dejen arrastrar por la manada, por las ovejas por el pastor que la lleva al matadero, quien sea él. Tengan sentido común, eso siempre lo digo, pero traten de ver lo que el otro no ve. Por ejemplo, yo tengo un, un programador cliente amigo, ¿viste? barra, ¿viste? slash, los yankees dicen friend, slash programmers, slash eh, client, eh, que siempre dice, normalmente lo dice en privado, eh, pero alguna vez lo he dicho en público, dice... Me llamó la atención que empezaras a poner ese gráfico en ese momento. Como la curva de rendimiento de los bonos. O cuando el dólar estaba recalmo, de golpe empecé a poner el gráfico del dólar. Es un dato en sí mismo. Yo no hago nada al azar. Ok, nada. Si yo empiezo a poner el gráfico del dólar, por algo es. Si yo pongo, empiezo a poner el gráfico del petróleo, es decir, de algo que yo no ponía antes, por algo es. 
si yo empiezo a hablar de algo específico, de golpe, por algo es. Hay que tener resto, hay que saber cuándo hablar de qué. Eviten la manipulación, eviten a los sacerdotes del desastre. Yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir hoy. Cambio de opinión. Los que están en el grupo de asesoramiento saben un pequeño detalle. Yo después pregunté en el grupo que, que más cercano, que no se hayan dado cuenta del detalle. Lo dije varias veces. La última vez que estuve vendido en descubierto fue en el 2007 y 2008. Sí, hasta el mínimo. Cerré un poco antes el mínimo y después empecé a comprar de nuevo. Venido descubierto hasta las pelotas, ¿eh? como los que me conocen de hace más años. Sí, el anticristo bursátil me llamaban. Tipo que vende cuando el mercado sube y gana igual. Ok. El otro día quedé vendido en descubierto en X. No en Come. No en Grupo Financiero Galicia. No en el galpón de Latinoamérica que usted le ponga en el nombre. Probablemente suba. Tengo papeles, tengo puts. Ok. Bueno, perdón, no tengo puts, por eso quedo en descubierto. Eh, estoy en descubierto. En una de mis viejas estrategias, en X. Quedé en descubierto cuando empezó a subir el 15%. Es la primera vez en 10 años. Optimismo con Descartes. Nos vemos, chicos.